0: Guess I need you, baby. E acabou. Yo, yo, que Estamos aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Este episódio chama-se Este é Ponto de interrogação Como uma boa pergunta tem. Este é PSAU? E como é que eu já sei o nome do episódio? antes Geralmente eu dou o no... nome ao episódio quando o episódio termina, sabem? Como... Como qualquer pessoa normal faz. Este, este episódio já tem nome porque eu gostava de falar sobre procrastinação. Em primeiro lugar, deixem-me subscrever a palavra direito. Vamos aqui abrir o Google. Pronto, já estamos sem net. Obviamente. Já estamos sem internet. Portanto, este episódio tem tudo para correr bem. Exatamente. Estamos sem. Eu não percebo isto. A internet vai sempre abaixo. Sempre abaixo quando eu ligo o meu computador. Será que é o meu. Pá, mas eu tenho um telemóvel. Mas o meu telemóvel é um bruto telemóvel, não sei se já vos disse. Pá, mas será que. Será que é tipo o meu. Uh, o meu router? Pá, eu não sou nenhum engenheiro, mas. Eu adorava ter a palavra para os meus vizinhos. Eu, se calhar vou ter que mudar o router só. Em vez de andar aí a roubar pessoas. Mas, eu gostava de falar sobre procrastinação neste episódio. Porque, em primeiro lugar, sinto que se eu tiver um tópico para falar no episódio, é mais fluido do que eu estar só para aqui improvisar e mandar as ideias que tive, ok? e depois vou me tendo as ideias que fui, fui tendo ao longo desta semana e digo já procrastinação, mas tipo, em que sentido? Tipo, por... o que é que eu ando a procrastinar? eu acho que pá, não é stand-up, estou a perceber que eu ando a fazer stand-up como sempre fiz e estou a curtir e tenho nada andado a correr bem por isso, não é, olha, já tem internet vamos lá ver que eu não sei se escrever procrastinação Sabem? Procrastinação é uma palavra que eu muito, ouvi muito muita gente a dizê-la. Procrastinação. São aqueles né não é? Procra, procra, procrastinação. Deixa eu ver. Pro, procrastinação. Eu, ver. eu escrevi. Muito bem. Eu escrevi. Procrastinação. Ok. Para quem não sabe o significado de procrastinação, eu vou ler. Procrastinação é o definimento ou adiamento de uma ação. Para a pessoa que está... A... Que está a procrastinar, isso resulta em stress, sensação de culpa, perda de produtividade e vergonha em relação aos outros por não cumprir com as suas responsabilidades e compromissos. Pá, não sei se, Pá, não sei se tenho bem vergonha, ok? Tipo, dá-me stress, que é, tipo, olha, não... onde é que eu acho que procrastino um bocado? Nos vídeos. Tipo, eu gostava de, de publicar mais vídeos por cá para fora, estão a perceber sketch e. Me... sei lá, me... vídeos estão a perceber. Eu gostava de trabalhar mais uma digital a nível de comédia e não trabalho às vezes porque. Mas, tipo, eu não sinto que estou a procrastinar aí. Eu sinto que, pá, e se calhar até vou inventar um conceito novo aqui, que é... Isto não é procrastinação 2.0. Isto é... Isto é... No som de responsabilidade que leva à procrastinação, de estilo. Imaginem. Eu sei que tenho que estudar. Eu sei que tenho que fazer merdas para a faculdade. E sei que tenho que trabalhar stand-up. Porque... Porque stand-up, pá, eu, tenho nesse, eu marco uma data, tenho que cumprir essa data, ou seja, eu tenho que ir atuar. Os vídeos eu não tenho data nenhuma. A única data que eu tenho é, tipo, o podcast, que é a terça-feira. E já tenho isto há dois anos e tal, ou seja, há sempre uma vez por semana, por exemplo, que eu sei que tenho que gravar. Mas, o podcast fosse tornando -se fácil, em primeiro lugar, porque eu sou um gênio. Eu sou dos melhores podcasters que existem no país, honestamente. E aponto para a Península Ibérica. E sou dos melhores locutores de rádio, também. Atenção, esta semana eu comecei a gravar um, um programa de rádio que agora estou a estagiar numa rádio. Uh, não me parece que o dono da rádio vai deixar aquilo ir para o ar, porque eu acho que ele tem zero noção de como é que se deve fazer um bom podcast mas enfim, quem sou eu que é para estar aqui uh, isto, é, isto é a voz que eu falo lá, quem sou eu que é para estar aqui uh, a comentar ou a negligenciar o trabalho dos outros uh, no fundo o programa que nós fizemos, eu área foi no fundo do podcast, de, de discussão fomos comentar alguns tópicos, com a moda e influência que, é, que é moda o que é que influencia os homens do que toca à boda e, e falávamos também do dia da poesia e, e acabávamos também de falar um bocado sobre construção civil, uh, porque a Ana é da aldeia e ela é ali de, de Baião, Mar vez essas horas, essas horas geram muito estrolhas para França e Suíça, no fundo para a imigração. Por acaso é uma cena interessante que é. Às vezes eu vou atuar assim para esses sítios, não é? ao redor do Porto, e calha de ser um famalicão, um ponafielo. Já calhou-se a marca na vez, mais do que uma vez. E é engraçado quando nós, nós vamos para essas zonas e nós costumamos ouvir uh, as rádios locais, tipo, meio na brincadeira. E é muito engraçado ouvir a publicidade lá, que é completamente diferente da nossa publicidade. É boa publicidade local, pá, tem que ser, não é? E, quer dizer, não, não tem que ser, porque eu acho, será que os locais ouvem as rádios locais? Eu acho que... Porque, tipo, eu não ouço nenhuma... A, rádio, a única rádio do Porto que eu ouço é a Rádio Nova. Porque é, honestamente, a melhor rádio do país. Já falamos disso aqui. não quero voltar ao tema porque, neste momento, estou a estagiar noutra rádio e isto gera conflito de interesses. Mas, uh, eu, não sei, eu não sei quem é que. Eu, tipo, a rádio que eu faço, a rádio em que eu estou a estagiar, principalmente, é uma rádio que é online e a todo estilo. Eu não sei quem é que. Eu não sei quem é que deliberadamente abre o computador e mete esta merda lá. Porque a música é boé aleatória, ok? Imagina, aquilo não tem bem. Sempre que eu abri aquilo, está a passar música meio bimba. Estão a ver, tipo, um Zé Amar ou... <coughs> Pai, eu não... <coughs> Foda-se. Eu não quero dizer Amarante, porque eu adoro Amarante, mas imagina. Estão a perceber? Tipo, romana. Estão a perceber o estilo de música que está a passar. Aquele muito pop novo português. Gente que está a lançar, só que faz música que se fazia, tipo, há 30 anos atrás. Estão a perceber, tipo, é música má no geral. Só que, de vez em quando, está ali a passar gama. Que é aquele rapper de Matozinhos. E está ali a passar a Domingos. E passa o eight Bad Gang. Só que é tão estranho que aquilo vai do White Bad Gang a Romana, Sérgio Rossi, Marante. Já estamos em Carlos Paião. Isto é fixe. O que é que vem a seguir? O que é que vem a seguir? Exatamente. Gana. Puxa em pé. Estão a perceber? Não faz sentido nenhum. por em é do Gana, não é? Deixa eu ver. Já, yeah, é. Claro que é. Estão a pessoa onde é que quer chegar? Estamos aí... Pá, é, é mesmo estranho para mim porque eu não percebo. A partir do momento em que a música está sempre... Pá, a partir do momento em que a música é assim, está sempre que vai de 8 a 80, vai de estilos, varia entre vários estilos musicais, eu acho que não podes escolher um, um público específico. Certo? Certo ou errado? Agora vocês também? Pronto, bem -me pareceu. Portanto, como tu não tens um público alvo específico, tu estás... estás tipo meio às aranhas. Ou seja, quem é que vai estar a ouvir aquilo? Quem é que, quem é que vai ouvir aquilo e vai ficar tipo não, esta é a mesma minha rádio. Está, está da Romana... Pá, honestamente, até estou errado, não é? Porque, nós, porque eu, às vezes eu gosto muito de ouvir... Pá, imaginem, hoje andei a ouvir T-Rex e... Uh, mais o quê? O que é que eu tive a ouvir hoje? T-Rex, ouvi Britney Spears, obviamente, que mostrei agora. E eu vi... O que é que eu estava a ouvir de manhã? Pá, deixa-me ver se se aqui na cena de Spotify. Eu não sei... Eu estava a ouvir outra merda de manhã estranha. Estão a perceber, tipo... Ou seja, eu hoje, honestamente, tive três estilos musicais... Ah, tive a ouvir Virtos. Eu comecei com Virtos sinónimos. Depois fui para um podcast. Depois tive Britney Spears, Every Time. Depois tive 50 Cent, In The Club. E depois Toi Tati Rex durante maioritariamente a minha condição à tarde. Ou seja, no fundo eles é que estão corretos. Porque o pessoal vai trocando de músicas. Tipo, de nada está-nos a apetecer gelado como um tá-petecer francinha, sabe? Contudo, eu acho que eles são fazer uma merda errada. Mas uh, já nem sei porque é, que, porque é que vim parar aqui. Estava a dizer que tipo yeah, que nós gravámos um programa de rádio e eu acho que não vai para o ar porque o gajo não curtiu muito, sabem? E meio que foi uma falta de respeito porque nós estávamos os três. Eu, Ana e o Chico a gravar o programa e eles estavam a falar a meio do nosso programa. Tipo, pessoas do estágio, sabem? Tipo, estavam no estúdio a falar alto, ou seja, na gravação do programa houve se a conversa deles, que além de mostrar uma, uma grande noção de pá, falta de responsabilidade e profissionalismo, é, é mesmo a cagar no nosso trabalho, e depois, e claro que, e isto para ligar o quê? à minha procrastinação porque eu do nada estou a sentir que eu gostava de estar a gravar vídeos, e preferia ter passado aquela tarde a gravar vídeos para mim, e a fazer merdas para mim sabem? porque quem me dera com o meu estágio, quem me dera chegar a ver do meu menino, Paulo Cardoso, que é o meu professor, orientador dos estágios, dizer, olha, o meu estágio, neste momento, a partir de agora, vai ser a minha conta de Instagram. eu vou fazer o que me apetecer, ok? Aponta aí, Sapalo, aponta aí, isso. Fazer o que me apetecer, exato, quando eu quero, boa, exato, quando eu quero, quero com o que exato. Quando me apetecer, apetecer, exato, obrigado. Um, pronto, é isso. E eu faço o que eu quero e faço para mim. Não quero estar agora a trabalhar para os outros. Porque eu depois estive no Economista a ver. Reparem nisto. Eu estive no Economista hoje à tarde. Que eu estava a fazer com esta merda. Pá. Economista estágio curricular. Estive tipo a ler sobre estágios curriculares, sabem? Epá, estás a usar? Ok, está aqui. Tudo o que deve saber sobre estágios curriculares. <coughs> Atenção, já tem internet, malta. Este episódio se calhar não vai ficar assim tão bom. Você quer... ah, o que são os estágios curriculares e qual a sua importância? Antes de mais, importa como... vai fazer Ok, sua importância. A realização de um estágio curricular, quando, quando possível, é sempre vista como uma mais-valia para o currículo profissional e para a vida académica dos estudantes. Okay? Funciona como o primeiro contacto com o mercado de trabalho, sublinhado o mercado de trabalho, e proporciona a oportunidade de adquirir competências e conhecimentos relacionados com a área de formação. Ok. Meio que eu quero marketing e publicidade e estou numa rádio, mas está-se. Para além disso, permitem que os alunos percebam melhor como funciona a área de atuação de profissão que escolheram e compreendam se querem ou não continuar esse caminho, nesse caminho profissional. Não. Importa ainda referir que são cada vez mais as empresas que procuram profissionais qualificados que tenham experiência prévia. Por isso, o facto de ter feito um estágio deste tipo é uma vantagem que atrai a atenção das empresas quando se encontram em fase de recrutamento. Qual é... Qual é, qual é, o, que é que, onde é que está o erro? Okay. O que é que está ligeiramente incorreto aqui? A experiência prévia. Porque eu estou numa rádio onde eu não estou a fazer a ponta de um corno, há um mês. Nós começámos por tratar o marketing e, e, e criar uma nova identidade uh, digital para pa a rádio. Estou é interessante. Criar, sei lá, os programas, criar... Epá, deixa eu cair. Desculpa, -me, cadê? Criar novos banners, criar uh, pá, novas imagens para o Instagram... Tornar o Instagram, pá, isto vai ser. Boé, aquela palavra de, de LinkedIn, mas tipo, tornar o Instagram mais dinâmico. Só vai fazer merdas, meu. Tipo, o Instagram daquilo era. É lixo, estão a perceber? É tipo, é uma conta onde todos os dias fazem 48 posts. Eu estive a contar. E os 48 postos são iguais aos 48 postos de anterior, que é reparem, isto é super engraçado, que é o pessoal da rádio também tem que ter uma noção que o pessoal que lá está a trabalhar é mais velho, tipo, não tem a nossa idade, ok? Mas é para isso que nós servimos. Somos jovens, temos outra noção de redes sociais e servimos para ajudar nesse, nesse aspecto. Agora, não dá para ajudar se o pessoal não quiser ser ajudado, não é? Bem, este este podcast este episódio está a ser. Eu estou só eu não estou a fazer, Eu acho que ninguém está a rir, estou só chateado. Mas imagina, vocês têm que passar uma cena que, não sei se vocês estão a estagiar ou se já estagiaram pá, ah, mas é assim, tipo, não, não vai ser assim para toda a gente, após que há gente que se está divertir nos estágios, mas tipo, maioritariamente, a maior parte dos estágios está-se a cagar para vocês, que é, vocês vão para lá ajudar e têm uma nova, um novo paradigma sobre como é que funciona, neste caso, uma rádio, as redes sociais e não sei o que é, e o pessoal está-se a cagar, porquê? Porque eles têm experiência e eles é que sabem, portanto eles é que mandam. E vocês dizem, ah, mas eu queria fazer isto. E eles, não, isso não se faz. Isso nunca se fez, isso nunca se vai fazer. Isso está correto, isso está incorreto. E eu, ah, ok então parei, então se calhar tudo o que o meu orientador já já me disse ao longo destes 3 anos de aulas está errado? tá está. está sim senhor ok, estou se calhar não devia ter tirado o meu curso obrigado, boa conclusão, malta desistam se o meu curso não custasse 3 mil euros ao ano eu juro que já tinha desistido já tinha desistido da merda juro por tudo mas, pá, ainda por cima agora estou aí numa boa rampa de lançamento estamos aí com Breaking Character a melhor agência do norte de stand-up que é única. Mas, ah, não é nada. Há outra. Há outra. Pá, não posso falar por uh, conflito de interesses, mas há outra agência norteanha de stand-up que integra os meus colegas João Fakir e Pedro Roda Silva e não sei se ainda está lá o Mário Moreira. Não posso dizer obviamente o nome da, da agência por conflito de interesses, mas, enfim. Sendo que eu estou na minha portanto a minha é melhor. Mas, enfim, estou a gozar. Continuando. Estão a ver esta cena para um gajo não se meter em problemas? Uma... Há uma cena muito engraçada de... Agora, só a fazer aqui um parênteses Há é uma vez que há um humorista do norte Que é, que é o Ricardo Couto E o gajo foi ao, uh... ao Como é que se chama aquele podcast? Humor à primeira vista já, Que é do Gustavo Ribeiro? Não sei, Gustavo qualquer coisa Pá, É um podcast onde vai... vai de humoristas E não sei é o do... que Ou seja, é do humor E o gajo, eu achei muito engraçado que O gajo está lá sobre... e está a falar sobre um projeto Em que eu, por acaso, participei nesse projeto E ele estava a dizer que esse projeto tinha sido uma merda Exceto, que... Exceto o que o Laguna, que é outro humorista, fez lá Ou seja, isso foi tudo uma, isso... Isso foi tudo uma merda Menos o que o meu amigo fez E depois disse, estou a gozar Não, não estou Estou a gozar Não, não estou Não, estou a gozar, estou a gozar Não estou nada E disse isto, pai, quatro vezes não estou a gozar eu não estou a gozar E eu achei isso engraçado Porque agora estava a fazer uma situação dessas Mas pá, temos que ser honesto hum... O que é que eu estava a dizer? Já esqueci ah, ou seja, voltando... Yeah, estava a falar dos 48 posts por, por dia. Imaginem isto, que é... Os gajos usam uns posts no Instagram com as histórias. Eles ainda, eles ainda não perceberam que existem as histórias. Tipo, cada vez que eles querem anunciar... Imagina, tudo o que vocês poriam... Poriam? Isso não, está correto? Não sei. Tudo o que vocês iam postar, ou postavam num story, e eles postam no, no, no perfil. Por isso é que o perfil deles, neste momento, tem 48 mil fotos. Sabem? E são todas iguais, é sempre a mesma coisa. E o nosso objetivo é: ok, nós vamos tomar conta das redes sociais e vocês deixam de se preocupar com isso. Nós fazemos tudo e nós explicamos mais ou menos como é que isto funciona. Tá-se. E só que nós fomos criando cenas para as redes sociais e tipo, ah, fomos começando esse trabalho. Só que foi completamente ignorado. Porque, um, nunca gostavam dos nossos designs, porque honestamente não eram chungas. E em segundo lugar, tipo, nós fazíamos as coisas e eles não, e eles não as usavam. Ou seja, eu fazia, tipo, imaginem, um trabalho de 12, que dava para 12 posts, e eles cagavam nos meus 12 posts e faziam uns 48 deles todos os dias. E eu estava tipo, peraí, então o que é que eu estou a fazer tipo, para guardar as coisas no meu computador? Eu estou a cagar para isto, bro. E então isso desmotivou-nos um bocado. E foi aí que eu comecei a perceber, tipo, sabem que mais? Os gajos estavam a dizer que o ano passado as, as miúdas que estiveram lá estagiar, não fizeram grande coisa. E nós ficámos tipo, foda-se que nem, nem banners, nem, não fizeram um mínimo. tipo Elas não fizeram rigorosamente nada. E eu, eu e o Chico estávamos tipo, pá, as gajas do ano passado não fizeram a ponta de um corno. Tipo, nós vamos fazer muito mais do que elas. Passou um mês e tal e nós fizemos exatamente o mesmo que elas. E se calhar não vamos fazer mais. Porque é tipo, já percebi que não dá. Tipo, não querem que nós tratemos as redes sociais? Ok, nós vamos então fazer um programa de rádio. Não gostam. Não querem. Ah, ok, então amanhã vamos para a rua fazer reportagens. Vai chegar cá, tipo, a reportagem vai estar uma merda. Pá, isso é tão chato porque, do nada, eu não estou a ter a experiência prévia que devia ter e eu não estou a estagiar onde queria. Pá, meio que fui eu que escolhi rádio. Mas imaginem, eu, eu tinha escolher entre rádio, televisão ou jornalismo. Pá, imaginem-me a mim numa redação. Esqueçam. Claro que, às vezes eu também, às vezes eu também sou um bocado filha da puta, né Tipo, eu, eu ontem comecei o programa de rádio a dizer... Porque eu sei muitos ouvintes, imaginem, no Brasil. E eu disse, uh, bom dia. Aquilo era de tarde, não né? tarde eu, Bom dia para quem está. Para quem estiver no Brasil. Boa tarde para quem está agora em Portugal. E bom descanso para quem já estiver morto. E o gajo ficou tipo, não, não, isso não pode. Isso não pode entrar. E eu, ok, pronto. Então se calhar digo só ao Ok, mas isso. Pá, era para aliviar a tensão, sabem? Ah, mas enfim, pá, não sei de uma forma geral a realização dos estágios curriculares só traz vantagens para o percurso profissional e académico de estudante a, cena é, eu nunca, nunca, a forma geral nunca é sobre mim porque não me está a trazer nada tá a aqui imaginem eu não sei, onde é que a minha faculdade fez desencantar aquele spot aquilo é, tipo, aquilo é uma rádio, primeiro é uma rádio online em segundo lugar, tipo, não é não parece ser uma cena a sério tipo, parece mais um hobby sabem? porque tipo, o dono da rádio não está não lá constantemente tipo, tá, raramente está lá sabem tipo ou seja não é bem um trabalho então eu estou a trabalhar num sítio que não é bem um trabalho tipo eu não estou eu não estou a aprender nada que eu já não saiba ou melhor o que estou a aprender tipo são cenas que já não se usam que é o que eles ainda fazem percebem e não sei isto estava pa na... vocês têm cuidado com os estágios quem me dera pá, eu tentei ir para a rádio nova tipo eu tenho a certeza eu, eu pedi para ir para a rádio nova ou para a nova era ou para a rádio placar e a faculdade disse que nenhuma das três aceitou Pá, fogo a nova era, pá. Tenho lá colegas. Tipo, tenho lá a namorada de um humorista, que é o Tomás Matos. E ele, ela disse que era tipo, quase tranquilo. Quase certeza que era tranquilo. E acham, tenho certeza que a minha faculada não contactou. Ok? Por isso vocês tenham muito cuidado com os vossos faculados quando forem fazer estágio. Muito cuidado. Do nada. E tipo, e não digam que a vossa faculada é melhor que a minha. Tipo, do nada tem lá duas gajas do Ismael e também a estagiar. Olha, pode ser que elas façam alguma coisa. Mas. Portanto, procrastinação. Isto porquê? Pá, bem que me perdi aqui um bocado, né falar mal. Eu também, para falar mal, são um 31, caralho. Mas, procrastinação porquê? Tipo, do nada não estou a fazer vídeos para o Instagram, meu caralho. Porque quando eu chego a casa, já não tenho bem tempo. Já não tenho bem luz para gravar. Já não tenho bem tempo para... Se calhar precisava de comprar duas ou três coisas para fazer este vídeo. Já não posso ir, porque já é bem em cima da hora. As coisas já vão fechar. Quando, mesmo chegando a casa, já estão pessoas cá em casa. Eu não me sinto muito à vontade a gravar vídeos com o pessoal cá em casa. estão a ver Ou seja, já não dá para fazer nada. E, tipo, de segunda, segunda, tenho aulas de manhã, está de tarde. Ou seja, esqueçam segunda. Terça é aulas o dia todo. E depois... olha hoje, por acaso, tenho atuação logo à noite. Do nada, estou a gravar o um podcast e ainda vou ter que preparar a atuação. Porque ser o melhor uh, não é fácil. Existe exige trabalho. Uh, quarta, meio que tenho amanhã. Livre, mas... Pá, amanhã se esqueçam. Eu sou... Tenho, eu tenho tentado acordar mais cedo, malta, mas eu também acho que uma cena que está a promover a minha procrastinação é o facto de eu ter que ver religiosamente uma série todos os dias. Tipo, eu tenho que ver episódios... Eu não estou a ver Sopranos, eu tenho que ver uma série de... de super, uma, um episódio de Sopranos todos os dias. Um ou dois. e Depois eu fico viciado naquilo e, tem, e vejo mais. Eu não sei se, se isto depois acontece. Tipo, esta necessidade de... Se eu, se eu não estiver a ver uma série, a minha vida tipo, não está a dar para a frente. Estou perdido. Eu preciso chegar ao fim do dia e ter aquela estabilização que é, ok, o meu dia vai acabar porque eu vou ver o meu, o meu episódio de Sopranos. Só que eu estou a perder, tipo, duas horas por dia a ver aquilo. E é uma série que, digo-vos aqui honestamente, já vi duas vezes. E vou ver mais duas ou três porque eu adoro aquela cena. Mas, mas estão a perceber o que eu estou a dizer? Tipo, é estranho para mim. Como é que eu estou a perder tanto tempo? Tipo, eu estou a procrastinar e eu sei que estou a procrastinar e não consigo sair da procrastinação. Sabem? Uau. Mas o que é que eu tinha dito? O que é que eu disse no início do episódio? O que é que promove a procrastinação? Uh, não, era o aborrecimento? Não sei. Eu sei que há cenas que promovem a minha procrastinação e uma delas, tipo, neste momento, é o estágio. E a faculdade, sabem? Porque tipo eu tenho a noção que se eu tivesse o dia todo sem fazer um caralho, eu estava a gravar vídeos. Porque, tipo, eu, ia ficar na, eu ia pôr na minha cabeça, tipo, hoje tenho que gravar. E tinha tempo para gravar, sabem? É mais isso. É mesmo estranho porque um gajo pensa, ok, eu saio às 6 das aulas ou às 5. Por acaso das aulas saio cedo, mas saio às 6 do estágio neste momento eu tenho tempo se eu for de carro para casa chego a casa tipo em meia hora uh, eu tenho tempo passo chegar às seis e meia imaginem sete com um gajo atrás sempre um bocado. chegar às sete a casa tipo das sete à meia-noite tenho tempo para gravar a cena é a cena é tipo não tem porque já vou chegar primeiro chego cansado tipo meio quero comer alguma coisa estás a comer comer e não começo às sete e meia depois depois lá está é aquilo que vos disse há bocado. Estão pessoas a chegar a casa sabem e já não estou à vontade ou seja Uau, eu não sei que conclusão é esta, mas tipo A procrastinação pá, não está a vir de algo. Tipo, acho que está a ser motivada pelo facto de eu estar aborrecido a fazer coisas que, que eu não queria estar a fazer tipo. Nomeadamente estágio e um... faculdade <coughs> Ok. Falta de motivação Tipo, Eu estou tenho... Eu tenho... Eu motivado para fazer o que eu quero porque do nada pá, que imaginem, este meu fim de semana foi louco. Foi sexta-feira, Roast ou André Barbosa, que foi lá fazer uns 10 minutinhos, vai ou seja, tipo, não conto bem como uma atuação, mas imagina que é uma atuação: uma atuação de 10 minutinhos a fazer Roast ou André Barbosa. Depois ir de gás para Famalicão, atuar no cru a abrir para o Alexandre Santos. Muito tasse. digo vos uma coisa: muito, muito tasse. Se o Alexandre Santos é o meu humorista favorito, não é? Se o público dele é o meu público favorito, assim. Adoro. Só gajas. Pá, que. Estava maluco. Vocês não imaginam. Eu sou louco, eu sou motivado muito pela vagina. E aquilo estava para mim. Pá, que doçura. Vocês não imaginam. Eu. Geralmente eu estou a atuar e meio que está uma velha na primeira fila e ali estava tipo duas gajas mesmo. Pá, esqueçam. O que é que se passa? Eu fui tipo, é isto, eu quero, é isto que eu quero. Tipo, eu quero ser famoso. Eu quero mesmo ser famoso, que tipo, isto dá motivação. Eu já, cheguei, eu já cheguei a dizer em palco, tipo, já tive tipo, em as situações em que não estavam gajas na plateia, pá, eu não quis atuar. Tipo, estava cansado. Estava a atuar para quê? Estava a atuar para quê, malta? Percebem? Eu gosto da atenção feminina. É isso. Ao menos sou honesto. Desculpem. Ah, é pelo humor. Não é pelo humor. Toma cá para o humor. Foda-se que se foda o humor blá. O humor não paga contas E as gajas pagam... Não. Não interessa. Continuando. Fui. Abri para ele. Pá correu, beada, pá, correu tão bem. Correu tão bem. Vocês não imaginam. Tipo, eu parti mega agressivo. Tipo, vocês não imaginam. Correu mesmo bem. Foi uma atuação do caralho. E depois que lá... Até às tantas a beber copos. A beber copos sem álcool. Sem álcool. tive tipo, a beber copos, tipo... Pá, por acaso fiz uma cena muito inteligente. Eu, eu pedi um gin tónico no início. Eu bebi um gin tónico. E depois pedi ao gajo para me servir só água tónica. Então parecia que eu estava a beber gin tónico estava só a beber água tónica. E tipo, parece que eu, eu mamei ali 5 gins e estava impecável. Eu só ficou isto este, 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 é, este é que é um homem, caralho. Olha para aquele... Está uma magrinho e aguenta assim o álcool. Foda-se. Estão a perceber? Por acaso, e isso é uma estratégia que se usa pá, em reuniões. Quando vocês querem vender uma coisa, tipo, eu via isso em Mad Men, aquela, que é a minha série favorita de sempre. Já vocês, vocês já sabem. Que é o gajo Roger Sterling. Tipo, sempre que ia uma reunião, ele embebedava o outro gajo para lhe conseguir vender o que ele queria, para conseguir fechar o um negócio. O que é que ele fazia? Pá, fazia um truque com o whisky. Estás a ver? Estão a ver? Tipo, ele pedia o whisky. whisky, whisky Foda-se! Foda-se! Whisky com duas, duas pedras ou três pedras de gelo que era para o gelo derreter rápido e assim ele não bebia metade do whisky pá, era uma merda assim, ou seja, o outro ficava bêbado e ele não era isso e era isso que eu estava a parecer eu estava ali, atuei, corrompada bem meio que parece que estou a divertir-me porque estou a beber muito, mas estou sóbrio e estava impecável, depois ainda fui ao Mac o meu dia acabou no Mac pá. ainda fui ao Mac às quatro da manhã a fazer as trombas a, um, a um double cheeseburger mas o pessoal não se acredita quando eu digo que double cheeseburger é a minha comida favorita, não há comida melhor sabem? só dizem, não, o meu prato favorito é bacalhau com natas. Opa, tá bem, bacalhau com natas é bom. Mas se eu queria comer um bacalhau com natas todos os dias, não. Se eu queria comer um double um cheese todos os dias, queria. A, todas, a toda a hora, imaginem. É que não é só pela comida. Vocês têm que olhar têm que olhar além da comida. Tipo, o double Burger é incrível. extra carne, extra queijo. Porque é prático, é saboroso, é rápido. Tipo, eu posso comê-lo tanto à uma e meia da tarde como às sete ou às 4. Eu posso comer um, um double cheeseburger a qualquer hora. E um double cheeseburger sai, tipo, a qualquer hora, literalmente. É possível que me façam. É barato. É possível que me façam um double cheeseburger a qualquer hora. Quero-vos ver a ir ao, ao Grilhados do Candal, pedir um, um bacalhau com natas às 4h30 da tarde. Ninguém vos vai servir. Vocês são quem? Vocês são reis? Vocês não são reis? Como é que servem? Pronto. E depois, sábado, fui atuar outra vez. Domingo, acordei e vi forma 1. Um. Pumba, fui para o estúdio fechar um, um projeto aí com o meu amigo Eduardo Marques. Estão a perceber? Isto, isto é, pá, eu adoro os meus fins de semana, e foi como a Sofia me disse uma vez. Eu aos fins de semana ando a atuar e sou artista e não sei o quê, e depois segunda-feira volto à faculdade. Ela disse que eu era a Ana, a Ana Montana, dos dias modernos. Eu sou a Ana Montana dos dias modernos. Tirando o facto que eu não uso uma peruca. Mas precisava, se calhar, que eu estou a ficar com falta de cabelo, pá. Estou a ficar velho, estou a ficar estressado. Bem... Olhem, não há necessidade nenhuma de fumar ganza e ter mau aspecto, ok? Vamos começar por aí. Não há necessidade nenhuma. No outro dia estou no metro em Carolina Micaelis, que é lá perto do estágio. Estou no metro, estou a passar pelas escadas e está a gente a fumar ganza nas escadas. Tipo, primeiro, há sítios melhores para estar a fumar ganza. Em segundo lugar, fumar ganza devia ser... Tipo, no... Os fumadores de ganza deviam-se deviam -se tratar a eles próprios como uma máfia ou como uh... Ou como os, pá, gangsters e o caralho, que é de estilo. Eles, tipo, não podem estar em contacto com os civis, ok? Um mafioso é diferente de um civil. uma mafioso não pode atacar um civil só porque quer. Tipo, há regras. Estão a perceber? E a polícia sabe disso. Agora, o pessoal que fuma a gansa também devia ter isso em consideração, Quem okay? Não se pode estar a fumar a gansa a qualquer lado. Eu gosto muito da ideia de quando quero fumar um charro, tenho que me esconder. E quero que isso continue para sempre. Ah, e tal, mas em Amsterdão pode-se fumar em qualquer... Ah, pá, tá bem, não quero. Eu gosto da ideia de... Estar debaixo de tomar para fumar uma árvore sem, sem, sem ninguém ter a ver. Não quero. Estar tá na paragem do autocarro a é um charro. É, é mau parecer. E depois, não há necessidade nenhuma de ter sempre um mau aspecto. Quando tá... A gente que fuma uma ganza tá sempre, tem sempre um mau aspecto. está sempre meio a usar calças de fato de treino justas, da Nike, e um casaco largo, e uma sapatilha preta. Sempre. E tem aquele corte que é fade, e depois scissor à frente, tipo, chegadinho à frente. E meio que tem um corte na sobrancelha, obviamente. Mas a cara... Sabem que é o problema desses. Vocês já pensaram nisto? Há gente que nasceu para ser gandinho, porque já tem cara de Gandim. Há um gajo que eu, que eu não posso dizer o nome dele. Imaginem. Eu não tenho problema nenhum em dizer o nome das minhas pessoas. O estágio onde estou. Eu não tenho problema nenhum em atacar o Marcelo, presidente da República. Mas tenho medo de dizer o nome do gajo que eu vou dizer a seguir. Este gajo, que eu não posso dizer o nome, que é da Liberdade de Douro, que é de... pá, dos gajos mais feitos que eu já conheci, mesmo... E ele nasceu com aquela. Ele não conseguia ser beto. Ele não conseguia ter um, um estilo de vida legítimo, ok? Porque ele não tem cara disso. Tipo, ele nasceu com aquela cara, ele tem que continuar com aquela cara. Ele nasceu. Ele tem cara de roceiro mesmo, tipo, desde novo. Ele nunca pode. Ele podia ter. Eu, todo podia... Eu tatuado na cara, podia ser juiz, e ele não. Para vocês perceberem. Eu todo tatuado na cara era menos ameaçador do que ele. Ele tem mesmo mau aspecto. É impressionante. Não é feio, é mau aspecto. É impressionante. Ele tem cara. Ele tem cara de. Ele bate na namorada, tenho a certeza. Tenho a certeza absoluta. Tipo, é só pela cara dele. Imaginem, se vocês. Se vocês. Se, se, se vocês forem à polícia fazer a identificação de alguém, vocês foram assaltados e têm que fazer a identificação de alguém a polícia vai vos apresentar oito caras e vocês vão, vocês vão ver o gajo que vos assaltou, depois vão ver esse e vão ficar tipo... Hmm. Olha, pelo sim, pelo não, mete aos dois. Prendam os dois. Porque ele, de certeza, não assaltou a vocês, mas assaltou alguém. Estão a perceber? É esse tipo de gajo. E, e, e o pessoal, tá pessoal que uma ganda tem sempre meio essa cara. Não é, pela não é pela forma que se vestem. Porque há gente que se veste mal e é tipo beta e bem educada. Mas vestem-se mal porque querem. Ou usam outro estilo. Agora, há gajos que nasceram mal... que nasceram mal vestidos. É impressionante, meu. Bem, já estamos aqui nos 30 minutos. Este episódio saiu. Não sei se este episódio vai sair. Espero que sim. Uh... Ainda tenho aqui algumas coisas para dizer que era... Pá. Como é que já disse algumas coisas? Já. Hum... Yeah. Não, hoje estive parado meia hora no trânsito, da autoestrada... E sabem que mais? Eu estive parado no trânsito. Cheguei lá à frente e vocês não, imaginem, vocês não imaginam o tamanho de nada. Não se passava nada. Era só andar para a frente. Eu não sei o que é que se passou ali. Eu não sei se o pessoal acha que está a conduzir carros, tipo carrinhos de choque. Que isso, é, isso é marado de conduzir, que às vezes eles começam a andar à roda. E eu não sei bem controlar aquilo. Mas os carros normais que nós usamos andam ah, para a frente. Eu não sei se os vossos têm essa definição. O meu veio com essa. Agora, não sei o que é que se passou ali... Estive meia hora parado e eu cheguei lá à frente e não tinha nada. Foi só andar. Tipo, eu não sei, eu não sei como é que... O que é que se passou. E sabem que eu reparei? Estava um bué de caminhões na estrada. Tipo, bué de caminhões. E eu fiquei a pensar. Será que não está na altura de abrir, de abrir uma estrada, tipo uma estrada só para caminhões? Tipo, uma autostrada que só leve caminhões. E as pessoas... Os civis... Lá está. Novamente. Como os mafiosos e como os gangsters e o caralho. Não se podem misturar com civis. O que é que vocês acham? Fica aqui a ideia para apresentarem ao Marcelo. Um... Mais... Pá, vi um gajo a perder o metro. Tipo, meu... pá, que estupidez. O metro parou, ele estava ao meu lado. O metro parou, eu tive dois minutos lá dentro à vontade e ele, e ele conseguiu perder o metro. Ele estava ao meu lado. Eu não corri. Eu estava à frente do metro. O metro parou, eu dei quatro passos, entrei, o gajo perdeu o metro. E eu fiquei, tipo, tu és desnecessário. Tu não estás a acrescentar nada neste mundo. Tu, quem maneira que o metro tivesse parado em cima de ti, burro de merda. Tipo, como é que tu perdes o metro... É isso? Inacreditável. Não sei como é que ele fez aquilo. Uh... Agora, para fechar, assim muito rapidamente, anos 32, Magui Cruzeiro, alguém deu leak nas nudes dela. Eu acho que quem anda aí a partilhar nudos de gajas é um otário e um filho da puta porque está-nos a manchar aos homens, porque depois elas não querem partilhar nudos connosco, porque sabem que eventualmente alguém as vai partilhar. E opa, Atenção, isto não é uma, isto é uma questão feminista. Isto é uma questão puramente machista, que é eu quero continuar a receber nudos. E esses palhaços que partilham vão fazer com que os meninos fiquem desconfiados. Agora, ainda por cima... Pá, a miúda tinha 15 anos. Isso é muito estranho. Se eu queria ver, queria... Ou ver... Pá, imagina, não é de ser pedófilo. Tipo, não vou apreciar. Tipo, que queria ver. Tipo, acontece, sabem Tipo, aconteceu. Deixa eu dar uma olhadela. Tipo, não é... Percebem? Vocês percebem o meu ponto? Se calhar esta parte devia cortar. Mas, tipo, não é uma questão de... Não queres tirar prazer a ver aquilo. É tipo... Pá, já que está aí, deixa ver, sabem? Enfim. Mas, já, é, parem de partilhar nudes, Isso não se faz, ok? Pronto, se calhar terminamos aqui com uma afirmação machista e, uh, e estamos aqui para a semana. Ok, malta? Acham que este episódio foi engraçado? Ah, queria só dar um shout-out a um gajo que se chama João Pereira, que por acaso tem é o meu nome, que me mandou mensagem hoje, dia 22. Ah, desculpem, que está fazendo interferência. Mandou mensagem hoje, dia 22, no Instagram a dizer Boas, tens canal do YouTube e é assim. Meu amigo João Pereira. Vou tratar por palhaço. Se tu, se tu não tivesse... Eu, eu, disse que, eu disse que tinha, e ele foi ver o, o canal do YouTube, que ele, queria, que ele queria ver mais cenas minhas. Esta é a cena que eu estou a fazer. Esta é a cena que eu mais gosto de fazer. Além de vídeos e stand-up. Mas eu gosto muito de fazer isto. Portanto, vê isto. ouviste aliás. João, eu estou a deixar esta mensagem porque eu quero que tu me respondas. Se tu não me responderes, se tu não me mandas mensagem a dizer, olha, eu ouvi, gostei, ou podes, ter, ou podes não ter gostado. Se tu não me mandas mensagem a dizer que ouviste, vou achar a tua interação completamente desnecessária. Porque eu te perguntaste-me se eu tinha alguma coisa, eu estou-te a fazer uma coisa, eu estou-te a dar uma coisa, e tu estás a ignorar, ok? Não sejam essas pessoas. Agora estás à prova. Ficamos por aqui. 34 minutos, já falei demais. Até para a semana, malta. Beijo. E digam-me, mandem mensagem, honestamente, tipo, se vocês estiverem em estágios ou assim, respondam-me como é que está a ser o vosso estágio. Tipo, que eu gostava ser, será que só sou eu que estou na merda? Só eu é que estou mal? Digam-me alguma coisa, ok? E problemas em geral, falem para aí. Tchau, malta.